0: Приветствуем всех, дорогие друзья, в эфире необычайно новый подкаст «Залетающие ваши ушки», пилотный выпуск подкаста «Ноль вопросов» в студии Кирилл Рудой и два гостя сегодня в нашей экстра-новой, экстра-замечательной студии, мои давние друзья, коллеги, спортсмены, комсомолы Артём Станиславич и Дмитрий Рудак.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Немножко предыстории. Мы с ребятами уже на протяжении 5-6 лет вместе обсуждаем, смотрим футбол, в частности, английскую премьер лигу. Это наша пассия. Мы любим это дело. В частности, любим играть в фэнтези Премьер лиг на официальном сайте Премьер лиги Английской премьер лиги чемпионата Англии по футболу. Артем Станиславич, один из наших гостей, хотим а, представить его как пятикратного чемпиона фэнтези -лиг, местный фэнтези-лиг. Из пяти сезонов наш друг выиграл все пять. Четыре из них были с огромным преимуществом, пятый был не совсем не совсем очевидный, но я думаю, Артем может тезисно рассказать о себе, о своем отношении к фэнтези ли, к премьер лиге и какие ожидания у него от этого сезона, от этого подкаста в том числе. Напоминаю, что это пилотный выпуск. Тебе слово Артем.
2: Да, всем привет. Я бы даже сказал здорово. Немножечко выбираем вот эту формальную нотку и общаемся, как мы любим называть это в своих кругах на расслабоне что я обожаю футбол, в частности английскую премьер-лигу, не понимаю, как можно смотреть э, остальные чемпионаты на полном серьезе, когда есть английский. Вот, по поводу фэнтези, ну блин, когда ты смотришь английскую премьер-лигу и не играть в фэнтези, я не знаю, это, это как будто ты не, не, не до конца проникаешься этим чемпионатом, потому что только с помощью фэнтези-лиги ты к концу сезона знаешь полностью состав Фуллхама, еще и скамейку и его вот, а от того, как бы проникновение в чемпионат получается полноценным. Вот, поэтому, да, играем, играем на условные там призы, небольшие призовые в этом сезоне. Может быть, немножко подкинем планку, посмотрим. Ну, как-то так.
0: Да, Артем, можем вспомнить недавнюю историю в преддверии этого сезона. Именно у Артема возникла идея создания такого рода подкаста где мы можем собраться с друзьями пообсуждать э, наше любимое дело и в принципе мы надеемся что эта идея сыграет удастся и у нас все получится выпуск пилотный надеемся все будет хорошо понятно не без косяка но верим можем переможем э, артем что ты хочешь сказать?
2: Ну, как сказать, я просто к тому, что да, мы будем планировать как бы делать эти там, выпуски на регулярной основе, как часто еще не знаем, понятно, что они больше в первую очередь для нас, для души, там, для нашего окружения, разойдутся огромным тиражом, супер классно, приколдесно, как говорится, будем в, внедрять, возможно, какие-нибудь прикольные или рубрики, или позовем Станислава Драгуна, но это уже посмотрим по обстоятельствам, вот, может кто-нибудь Дима хочет сказать? В начале нашего подкаста.
1: Ну, да, всем привет. Играем в фэнтези-лигу уже очень давно, еще со времен Sports.ru, когда Вестхам был еще не таким говном, <laughs> и все, <laughs> все было в жизни получше. <laughs> вот. а, очень люблю играть неправильно, не как написано во всех пабликах. Залажив трансферы минус 8, чувствую себя прекрасно. Еще иногда это отбивается, и вообще тогда получается все хорошо, но, к сожалению, как правило, нет соперничаю с Артемом Станиславичем всю жизнь, всю жизнь проигрываю. В этом году планирую него выиграть. Получится вряд ли, но хотя бы поугараем. Вот, как-то так.
0: Ну, ребят, напомните, концовка прошлого сезона была по-настоящему жаркой. Выиграл Артем в итоге, но Дима ты вроде был буквально я в, шаг, шел в нескольких шагах. Три месяца...
1: От него. А, нет, я шел два месяца, по-моему, чуть ли не первым. Потом я переместился на вторую строчку, а потом э, я использовал трипл-капитана на господине Пулишиче, который решил в матче с Норвичем отдать э, хотя бы ассист, за что ему спасибо. Слушай, Дима, тут я, я сразу парирую.
2: Мой трипл-капитан был Бруно Фернандеш, который заработал карточку и ничего не отдал. Это вот три очка трипл-капитана. Знаешь, это мой вообще чемпионский этот самый рекорд за все время. Поэтому, ну ладно, я Поэтому думаю... ворвался не Несвиш...
1: Э товарищ, скажем так, с работы, и каким-то чудом чуть ли почти не победил. Хотя на расслабончике, делал трансфер, иногда не сделал, и все нормально.
0: Ребят, чтобы вы понимали, я настолько оторвался от жизни, от футбола в частности, что я, Дима произнес фамилию Пулешич, я две минуты пытался осмыслить, кто это, и почему-то у меня в голове была картинка Перешича, Ивана Перешича, я думал... С какого-то этого он чёрта в премьер-лигу перешёл, он же <с вроде <с в Баварии там, да? Uh -huh, Прав да. ли я? Вау, бинго. Окей, спасибо, ребят, за э, представление, за какие-то ожидания. Да, вместе, надеюсь, у нас что-то интересное из этого эксперимента выйдет. К слову, почему подкаст называется «Ноль, ворп... Ноль вопросов»? Все элементарно и просто. На повестке дня каждый подкаст мы будем оглашать какой-то план к обсуждению. Какие-то вопросы, естественно. Цель, наша цель в каждом подкасте, к концу всего подкаста и последующих подкастов, чтобы все эти вопросы закрывались, урегулировались, обсуждались. И чтобы мы, и в частности наши слушатели, приходили к какому-то единому знаменателю, какое-то мнение получали и... Сформировали свое на основании каких-то наших комментариев, наших замечаний, заметок и так далее. Я
1: думаю, если будет вступление длиться с таким же темпом, то этот подкаст попадет в категорию спокойной ночи, чтобы люди слушали,
2: успокаивались и засыпали. Ну а то он и водный. Потом все будет более разгон. Потом будем сразу начинать так... со срача там по поводу Челси-клуб пидорасов или да. нет. Извините за мат, но он у нас будет. Я, за, я, без, за я, без, я без него отказываюсь вообще, без мата я имею в виду, обсуждать английскую премьер-лигу. Я думаю, меня тут все поймут.
0: Да. Так вот, ребят, первый подкаст, пилотный выпуск. Обратимся к вопросам, которые у нас сегодня будут стоять. Напоминаю, что буквально накануне Накануне начала английской премьер-лиги мы выходим. В эту субботу начинается чемпионат. Да, да. Это у нас 12 сентября. Первый угу. тур английской премьер-лиги. Сезон 2020-2021. Да, перейдем к вопросам. Давайте, ребят, сначала тезисно, что, что бы мне хотелось с вами обсудить сегодня. Это... Очень-очень кратенько мы просто вспомним, поностальгируем, что за э, уходящий сезон был у нас в премьер-лиге, чем он закончился, какие яркие моменты мы запомнили. Э, дальше, конечно же, обсудим межсезонье. Межсезонье, кто как его провел, какие у нас яркие э, события происходили, связанные с премьер-лигой. И вот это все. Обсудим что мы ждем от нового сезона, учитывая, что ä, эпидемия затронула весь мир, футбол, в том числе, конечно же, неоднозначно закончился прошлый сезон, очень рвано, но, тем не менее, благо он закончился, начинается новый сезон, надеемся, он будет цельным, надеемся, болельщики скоро вернутся на трибуны. Хоть и в ограниченном количестве. Вадим ну, с
1: Шеффилдом должен уже Арсенал играть при болельщиках.
0: Да, да. 30% стадиона, да. вроде бы, говорят. Будем потихоньку возвращаться в былые кондиции в этом плане. Да, обсудим, что мы ждем от этого сезона грядущего. Ну и, наверное, да, основная тема – это фэнтези-лига. Обсудим основные моменты, основные, что ли... Козыри перед новым сезоном «Основные советы». У нас сегодня в гостях пятикратный чемпион. Это очень-очень очень полезно. Я считаю, что тот, кто не послушает этот подкаст, не дослушает, очень много потеряет. Поэтому, да, у нас с такой большой главой сегодня будет обсуждение Фэнтези Лиги. Я лично с нуля соберу состав под комментарии моих друзей. Надеюсь, быстренько что-то склепаю. И это не будет стыдно. Закончим все с итогами. Торжественно закроем, окончим наш пилотный выпуск подкаста «Ноль вопросов». Ну что, друзья, давайте вспомним, чем нам запомнился сезон 19-20. Чемпионство долгожданная команда «Ливерпуль» из города Ливерпуль. Чем он вам, ребят, запомнился, сам сезон, вот ваша такая, знаете, картинка, картинка, общая картина сезона, что вы для себя выделили, чем он впишется в вашу память, вот прям на всю жизнь? Пожалуйста, Артем, Дима, кто из вас готов?
1: Ну, давайте я начну. Ну, в целом, если описывать его каким-то одним словом, то, естественно, это слово будет полная неразбериха. Назовем это, мягко говоря, вот так. Это два
2: слова, Дим. Хорошо, не
1: разбериха, потому что сезон сумбурный, сезон, который очень тяжело анализировать каким-то образом, потому что был вот этот перерыв, были разные команды до и после, мы это видели на примере Лестера, который до коронавируса был абсолютно одной командой, вышел абсолютно другой. Также это повлияло на Ливерпуле и так далее. Но... По итогам, скажем так, сезона, наверное, главным, чтобы я отметил, это э, в том сезоне, это был Шеффилд, который подарил, но если мы будем обсуждать команды, включая э, нашей фэнтези-команды, то Шеффилд, который подарил нам монолитную оборону, которую мы яростно использовали весь сезон, и э, замечательный Лестер, который тоже дарил... Э, отличные голевые передачи в лице Мэдисона и защитника Перейры и так далее. Кевин Деберойне лучший игрок мира скорее всего прошлого года, если бы вручался золотой мяч наравне с Робертом Левандовским, И замечательный Ливерпуль, который в конце сезона начал откровенно сдавать. И вот если переходя к, скажем так, за заспойлерив тему про ожидания от этого сезона, я думаю, что Ливерпуль станет предсказуемый и будет уже не такой Опасный и первым вряд ли он будет. Вот, в двух словах так.
2: Ну, я сразу там в продолжении темы по Ливерпулю. Понятно, что концовку объективно тут рассматривать не стоит. Они чемпионами были еще зимой. Само собой от того этот сезон для меня, тезисно, звучит и запомнится, условно говоря, самым неинтересным с точки зрения чемпионской гонки, ибо она продлилась буквально там пару месяцев. Потом всем все стало понятно. Но при этом, с точки зрения фэнтези, один из таких ярких, потому что, э, ну что стоит только лорд Ланстрим, э, да? <laughs> пацанчик за 4, который заставлял плакать всех, ибо он сидел на скамейке, принося по 17 баллов. Вот. А те, кто его ставили, конечно же, говорили, что они знали, что он выйдет сделает клиншит и забьет, будучи полузащитником, но номинально фэнтези защитником. Вот, а в остальном же вылетевшие команды были команды с качелями все, кроме Норвича, ибо Норвич отыграл буквально 5-6 туров довольно-таки ярко, а потом абсолютно ровно сдавал по всем позициям, набрав меньше всех очков с отрывом. Зона Лига Чемпионов довольно-таки прогнозируемая, единственное, что Лестер долго там держался, но все прогнозировали вот этот вот него um,
1: все-таки в конце добавил очень сильно Nua,
2: Да, Юнайтед добавил За счет того, что как-то что... сколотилась команда Бруно Фернандес все связал вот. А Лестер прогнозируемо Это проблема Роджерса Вот он как-то не хватает ему То ли какого-то ментального ресурса То ли чего Додержать, добиться в концовке Каких-то уже результатов Что-то вот у него есть такой нюанс Ну и конечно там у них частично травмы Их подкосили Потому что и Перейра выбыл, и Мэдисон в концовке выбывал. Вот, то есть были у них определенные нюансы. Вот. А Если мы уже затрагивали тему ожидания от этого сезона, я соглашусь, что Ливерпуль предсказуемый. Честно говоря, он был предсказуемый в прошлом сезоне, но слишком налаженная система и определенные проблемы у других команд от того, эта система просто оказывалась сильнее. А сейчас мы видим, что просто, клубы подтягиваются.
1: Просто Ливерпуль не добавил. Ливерпуль не добавил ничего в этом трансферном окне. Мне кажется, что это может им сыграть, с ними сыграть очень злую шутку, потому что сколько они там Тиаго ждут уже три месяца? И, 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 и никак он не доедет.
0: Если не три года, да? Да, и вот
1: я боюсь, что для Ливерпуля это станет очень большой проблемой, потому что в отличие от прошлого сезона усиляются все, и усиляются не новые тренеры, которые берут команды, скажем так, Непонятно, что от них ожидать. А это проект уже 2 и 3 -го года. Это, условно, Роджерс уже с понятным, что, чего ожидать Лестером. Это Артета, который тоже нам что-то должен, скорее всего, показать. Сити, понятное дело, Юнайтед тоже понятно и так далее. Поэтому... Не, ну
2: охеряйся, Челси, не? Вот сказать нельзя было.
1: А Челси у нас будет потом отдельным блоком, потому что люди взяли и просто повторили... И 2014... сыграли тифу. 2004 год просто открыли паков, реально достали оттуда классных игроков и сделали все красиво. Так что Челси — это отдельным блоком потом.
0: А, да, ребят, вы начали говорить уже о новом сезоне. У нас отдельный блок по межсезонию. Думаю, мы сейчас его обсудим, и на основании этого у нас более такая ясная картинка выстроится. Ну, вспомним... Кто кого приобрел, какие-то крушил ключевые такие трансферы, э, перестановки тренерские, если они были, честно говоря. Э, сейчас тяжело сказать, но сейчас мы это все вспомним. Сам от себя скажу по прошлому сезону, что э, в силу, э, назовем это так, временных трудностей, не особо я следил за английской премьер-лигой, особое внимание уделял любимому клубу, лондонскому арсеналу, в принципе, как и всегда. Как минимум для себя увидел очередной сезон перестроечный это куда интереснее, чем эра Венгера последние годы это всегда что-то неожиданное, всегда тренерская позиция под угрозой это, это знак того, что перемены есть это хорошо, и рано или поздно я и, наверное, все другие болельщики арсенала, в том числе Дмитрий, собеседник сегодняшний Надеемся, все у нас будет хорошо, как и у Ливерпуля. Когда-то был кризис, а смотрим, где он сейчас находится. Шк... Небо и земля. Шк... Шкартел Агер в защите Читозаки. Да. Была надежда, была надежда. Я, опять же, затрагиваю только Арсенал, потому что по чемпионату, я уверен, он был очень интересным. Но вот судить могу только, что творилось с Арсеналом. Была большая надежда, что после коронавирусной паузы Ребята как-то соберутся и выстрелят именно в чемпионате, но как-то скомкано все равно закончили. Очень плохая форма на выезде у команды, особенно в играх с андердогами, в играх с командами нижней десятки. Есть вера на следующий год более стабильную дистанцию, более стабильное прохождение дистанции с учетом двух Титулов, двух трофеев, не побоюсь этого слова. Как, как есть такое выражение «победы порождают победы», а выигрыш трофеев, я думаю, даст какой-то уверенности парням. Посмотрим. Давайте обсудим, ребят, межсезонье. межсезонье. Если в целом говорить, у нас тут на первый план выходит... Любимый клуб Артема, нашего чемпиона ежегодного, Челси, Лондон. Артем, тебе слово, мы тут вообще не имеем права что-то вставлять.
2: Ну, тут, я думаю, кратко, все прекрасно видели эти, ну, там условно, 6 приобретений, да по сути, седьмой на подходе Минди Вратарь из Рена. Вроде как так подтверждает его, и даже капитан Рена сегодня уже там сказал, что перейдет. Это для конкуренции Кепы. Я думаю, что у Минди все шансы даже начать основным, но тут как бы желаем Лэмпроду виднее. Тут все кратко, покупаются 5-6 игроков под основной состав Ждать от этого чего-то хочется, но в любом случае надо смотреть, не все начнут со старта, это уже частично и фэнтези затрагивает, тот же Зиеш, тот же Чилл не начинает с первых туров, Тяга Силва только вернулся на тренировки, тоже будет вероятнее все недоступен, вот, того Вернер безальтернативно считается сейчас самым таким ожидаемым игроком на старте сезона, ну как наряду с Хаверцем, вот, и да Немецкая связка многообещающая
1: Ты думаешь Хаверц сразу в основу залетит?
2: Я думаю, что он залетит даже С той точки зрения, что сейчас не совсем Набирается состав под первый тур а Без маунт? Хаверца Маунт безусловно Должен и будет играть какое-то количество Минут и у них вполне себе Есть варианты быть вместе с Хаверцем На поле, потому что Хаверц Часть игрового времени у Байеры Был справа, а Зиеш как раз Сейчас травмировался, у есть все шансы даже справа начать. Не говоря уже о том, что он может закрывать и две центральные позиции, играть в паре с нападающими и прочее. Поэтому тут вариантов очень много. Вот По Челси надо смотреть, но закупка перспективная.
1: Смотреть будет интересно, да. мягко говоря. Вот да.
0: Артём, по твои рассказы про Челси, пытаюсь найти, где-то наткнулся буквально сегодня, что у Лэмпорда там новые фотки с яхты, где он там продолжает отдыхать в предсезонке развлекается как может. Я не знаю, это он так трансферы отмечает? или Ну, послушай, данный...
2: трансферы с женой не отмечают. Раз он там с женой, то я... А, ну, ну, с другой стороны, что он? -то? Лэмпорт никогда не был замечен, в отличие от Эри, там, на гуляночках интересных таких. Вот. Лэмпорт парень простой, домашний, поэтому пивка загасил женкой на яхте после покупки Хаверца, и на том спасибо. Кстати, вот, вот ты сейчас
1: группу Челси открыл, и тут фотография Оливье Жиру, замечательного нападающего, которого который... никто, никто не любит, но тем временем он третий в истории Франции бомбардир. Это просто и, по, и
2: вчера... по, поразительно просто. И вчера, хоть и пенальти, но забил у хорватии. Пацан выходит, делает но, свое да. дело. Как... Один
1: мяч до платине остался.
0: Да, Жиру. Жиру это отличная боевая единица, такая резервная, да. очень завидую Челси в этом плане. Я думаю,
2: что Абрахаму нужно серьезно переживать, ибо Вернер абсолютно точно, я не понимаю те, кто говорят о том, что он слева будет играть, Абрахам на, остри, на острие абсолютно нет, Вернер это основной нападающий, центральный нападающий, слева есть Пулишич, будет здоров Пулишич, они будут играть на поле и как опция иного плана, это Журу, поэтому Абрахам, третий я думаю, вариант. сейчас третий выбор, uh -huh. безусловно за ним будут и кубки и прочее, но боюсь, что это тот человек, который может словить дизмораль, и в итоге относительно неплохой сезон в плане развития прошлый э, не развить и оказаться по итогу средним английским нападающим, надо смотреть, но этот сезон пока не выглядит для него перспективно, мягко говоря uh,
0: Да, спасибо за uh, краткую сводку по но Челси. дело в том, что Челси,
1: если не купит еще защитника, то, скорее всего, будет все не сильно здорово. Ну по защитникам. Потому что Тиаго Силва его надо будет смотреть в ПЛ, потому что основная фишка этой лиги именно в топах, это скорости потому что это будет Мане бежать, это будет Салах бежать. Послушай, сразу
2: парирую, в те же годы Терри отыграл весь сезон все игры, сыграв отличный сезон, по-моему, тогда Челси выиграли чемпионство, это был последний сезон Терри, Маурини, и Терри вообще не блистал, не блистал скоростью, но когда с ним в паре стоит плюс-минус нормальный, толковый, там со скоростью хоть какой-то игрок, мозгов достаточно иногда, чтобы все было порядке у Челси есть варианты нормальных ведомых защитников, там Рюдигер, зума могут отыграть. А
1: будет Джеймс или С это?
2: В зависимости от схемы, это, во-первых, если играть в три центральных будет и тот, и тот на поле. Может, если понятно. играть все-таки в два центральных, то тут на самом деле у каждого свои сильные стороны. Тут я не знаю, тут уже за Лэмпардом выбор. Вот. Но давайте по Челси, я думаю, тут все надо смотреть Но и ждать. Спорить никто не будет.
0: Угу. Самый яркий. Клуб на трансферном рынке, в принципе, на, на всем футбольном свете, мне кажется. О, а, да. все Многие, особенно, конечно же, болельщики конкурентов Челси, ошеломлены, удивлены, что такие огромные деньги клуб спокойно тратит. Понятно, да. спасибо владельцу, который действительно переживает за результаты. Я думаю, очень хочет видеть свой клуб с титулом АПЛ еще раз. Так можно скорее. Но второе место, я думаю, если,
1: скажем так, разговаривать о межсезоне то точно Эвертон, который тоже надо обсудить. Пока абсолютно непонятно, что это будет по игре, потому что Эвертон постоянно на 100 миллионов закупает. Но э, объективно Анчелотти строит свой маленький Наполи. И если этот маленький Наполи заиграет, то есть все шансы вернуться в топ-6. Это минимум. Потому что игроки, которым есть что доказывать. Хамис очень давно не играл в футбол в принципе. А Челоти это его тренер. Он ведет его всю карьеру. Дукуре отличный трансфер. Я бы очень хотел, чтобы он перешел в условный арсенал. Потому что игрок максимально универсальный. Такой настоящий центральный полузащитник. У них есть все еще... Решарлисен, который прекрасно вписался в Эвертон. И по сути, вот ты выбираешь вот так, вот смотришь по позициям, и там все очень неплохо. И в целом у Эвертона есть все шансы стать достаточно интересной командой.
0: Могу сказать, что вот я передо мной список пришедших игроков в Эвертон. Не совсем уверен, что трансферы все будут удачными. За Дюкуре, да, я думаю, все будет в порядке человека есть опыт в АПЛ, но другие это... Пока кот в мешке, Хамес, Алан, даже тот же Алан, пока думаю, э -э будем смотреть, будем посмотреть, как они приживутся в премьер-лиге. Я так понимаю, вот что Хамес, что Алан пришли сейчас в последний момент, первые туры они, видимо, будут пропускать.
2: Давайте вот, в принципе, если уже в обсуждении переходов, чтобы не обсуждать каждый клуб, а какие может быть по фамилии самые такие в межсезонье крупные переходы, может даже и с точки зрения фэнтези, вот для вас. Я вот сразу, мне просто приходит на ум вот Дуэрти, который перешел с Вилдерхэмптона в Тоттенхэм. Да,
0: болельщик Арсенала.
2: Да, да который... удалил все твиты. Да, вот. И с точки зрения тоже забегая немножко наперед фэнтези, неоднозначный переход, так как Всегда играл в системе Уоллхэмптона в тройке центральных защитников, очень высокого латераля. Вот. Непонятно, как будет в Тоттенхеме. Вот. Что там еще из таких вот громких?
1: но скорее всего, громкие трансферы, самые громкие трансферы, они еще будут. Просто потому, что это трансферное окно неприлично длинное и, скажем так, закончится только в октябре. Сага с Санчо не закончена. Сегодня новые ну. факты вкидывались, что они вернулись за этой кандидатурой. Я думаю, что все-таки MU э, захочет сделать свою, скажем так, тройку максимально элитной, назовем ее так, потому что Грин вот это замечательно, но это все еще не под основу, скорее всего». Я думаю, что они за Сайчу вернутся. Ну да, а, Гринса же...
2: неплохо показывает, когда выходит и
1: забивает, а, или во вторичном. У Люболи в Манчестер Сити, который тоже вроде бы как вот-вот-вот должен быть. И Ауар, который вроде бы как Арсенал очень серьезно нацелился на этого игрока. Из действующих трансферов мне очень интересно посмотреть на Виллиана, потому что непонятно, как он будет играть в схеме с тремя центральными защитниками, а судя по предсезонке, Артета будет играть именно так. И получается, что тут нету схемы под игрока, под нападающим. Именно как о чем и говорится во всех, скажем так, интервью Артеты. Ну, не, не, не Артета напрямую, а, как бы так сказать, есть там информация о его там тренерском штабе, что вроде бы как скорости уже не те, будет играть под нападающим. Но там есть Пепе, там есть Сака, там есть Нельсон, там есть... Там очень большая конкуренция.
2: Ну, Зелен, в любом случае, и фланговый правый игрок в том числе, и играя в три центральных, очень важно в этой схеме иметь мощный центр поля, где два человека работают mm -hmm. и вперед, и назад, и тогда у Велена спокойно открывается правый фланг, там на левом, условно говоря, ну, опции есть, там в виде Абамиянга в центре для Лекозет, либо Абамиянг в центр Сака слева, тут варианты есть. Я думаю, что Вильян в любом случае будет играть, но будет играть не все минуты этого сезона и из-за возраста, и из-за Пепи, конкурирующего парня по позиции. Поэтому... А вот
1: такой вопрос. Вы верите, что если придет опорный полузащитник в лице Томаса Парти? Условно, Арс... да. Томаса Парти. Ну, угу. про это больше всего обсуждается. Как бы будем называть эти имена уже достаточно открыто, потому что вроде бы других... Имен нет. Был из Рома Девара, по-моему, если я правильно помню фамилию, но уже эту кандидатуру не рассматривают. Так вот, верите ли вы, что Артопик перейдет все-таки в игру с двумя центральными, как он и хочет, и тогда есть еще потенциальный шанс показать все-таки что-то Азилу?
2: Мне кажется, сейчас слишком модно, в принципе, ротировать схемы и играть от соперника. И Арсенал все равно тот клуб, который будет играть весь сезон от соперника, поэтому тут единая схема, я думаю, и не пахнет, в принципе. Вот, это мне так кажется. И, собственно, и Лэмпорт в прошлом сезоне так делал, и со многими клубами конкретно тасовал и схемы, и даже в течение матча их менял. Поэтому тут схема – это очень условная такая история. Вот.
0: Да, есть вера, что тренеры нового поколения, недавно игроки, как Артета, Лэмпорт, они, конечно, куда более гибкие, чем возрастные тренеры с заслугами, с сбылыми, но которые, конечно же, более упертые и более придерживающиеся одной стратегии на протяжении долгих лет. Да, я лично верю, что арт это может быть довольно гибким в этом плане. Ну, будем смотреть, будем смотреть. По Увиллиону, кстати, уже можно сказать, Артем дал своего рода подсказку в отношении фэнтези, что.. Я думаю, все согласятся здесь присутствующие, что да, Виллион вряд ли будет стабильным игроком основы. А, давайте не забывать Манчестер-Сити. Что по этому клубу скажете? Вице-чемпион? Ну, тут все очевидно.
1: Проблема травмы Лепорта показала их самую слабую зону прошлого сезона. Ну, наравне, наверное, еще с левым крайком. Как мне кажется, потому что все-таки...
2: Что не было его стабильного одного, Минди, по типу из... Минди Изинченко. Да, Минди Изинченко. Даже Канцелу там пара да. матчей Ну,
1: это вообще для меня трансфер непонятный. Человек из основы Ивентуса пришел в никуда. Но это уже опустим. Поэтому укрепляются как раз-таки вот эти проблемные зоны. Окей, это хорошо. Немного дороговато,
2: как по мнению. Но, но вот хорошо. Вот не отлично, не топ. Да, это успех. просто это хорошо. Это, это, хорошо в... обо...
1: это хорошо в обойму, потому что это лучше, чем Мата Абсолютно очевидно. Да. Как бы. А, и, как я и говорил, вроде бы все-таки Кулебали должен, должен прийти. И... Ну, будем смотреть. Давай не да. торопить события. А, а вот то, что нет левого защитника, потому что Минзи парень, который очень любит ломаться, и очень любит валять дурака на поле иногда. И в, иногда в больших матчах это может сыграть, сыграть свою роль. Поэтому. Ну, у, не... у, у Сити все здорово, но. Проблема у них вся та же, чтобы Гвардиола не переиграл сам себе.
2: Слово слову Сити, они стабильно по ожидаемым очкам впереди, причем с отрывом впереди от того же Ливерпуля. Ну да, проблема в том, что они часто и сами себе проигрывают, и проигрывают из-за вот именно этих проблемных зон. Смотришь у Ливерпуля, на каждой зоне то, что хочет видеть клоп, а у Сити это, очевидно, не так.
0: Раз уже заговорили о Ливерпуле, тезисно, как вам их трансферная кампания, чемпионская,
2: она фактически отсутствует как таковая, это тот самый сложный случай, когда и трогать не хочется, да и если ты не трогаешь, то будет условная но стагнация Трогать Поэтому... уже надо,
1: вот, да. вот прям надо
2: Да, надо, но как-то выкинуть из основы сейчас кого-то, это только если он хочет куда-то уйти, вот по сути вариант стяга, это был условный размен, там не размен, а его приход и уход в финал, думаю, это так сейчас обсуждается то есть непонятно, ну, надо смотреть, мое мнение, что это будет команда, которая особо не, не усилится, проведет довольно-таки ровный, но уже не такой там стабильный сезон. Я думаю, что не станет чемпионом, но будет само собой там в двойке, в тройке очевидно абсолютно точно, вот. Ну, а в кубках, кубки это кубки, там уже не, не, не угадаешь, потому что вряд ли в этом сезоне кто-то прогнозировал, в там четвертьфиналах там условно там, и, и выше там Леоны. Что там еще у нас было? Ну, СЖ это, финал. сезон есть, в целом был трудно. Да, но только мы вспоминаем последние сезоны. И Ромы у нас э, в полуфиналах, и Тоттенхэма в финалах. Поэтому я думаю, что тут прогнозировать кубки в принципе не стоит. В чемпионате будет ровно, но уже со сбоями.
1: В целом,
0: наверное, по межсезону все. Ну, давайте просто упомянем.
2: нас будет очень
1: как, интересно да, посмотреть.
0: Очень выделился новичок. Премьер лиги в плане трансферов. Очень достойно, интересно. Трактор говорят, вроде
1: бы как должен перейти туда, но есть одна проблема. Вот сколько, ск сколько я не смотрю АПЛ, вот испанцы, которые переходят в клубы АПЛ, которые только-только влетают, очень редко дают качество. Поэтому Родриго игрок несомненно качественный, но есть опасение, что
2: может и не пройти. Ну, там частично сама по себе команда испанская, условно говоря, это как вот World Hampton Португальский, то лиц немножечко отдает Испании по ну, своей middle, bro, структуре. Был похож. Да, согласен. Была такая история. Ну, надо смотреть, потому что бе осуждали, это возможно будет что-то интересное. Я думаю, что это будет команда, пытающаяся играть и во владение, и где-то в доминацию над. Клубами не супер уровня. Ну, это да, это интересно. И сразу Ливерпуль в первом матче. Да, это будет очень хорошо. Это матч. будет, я думаю, что очень так показательно, что они себя вообще представляют. В остальном же, в плане трансферов, что у нас есть? Тут что-нибудь еще интересное? Ну, вот у меня бросился,
0: бросился глаз Фабио Силовой. В а. перешел из Порту. Это... Извините меня, не защитник, Нет, крайний брат-близнец.
1: Как... Нет, ни капли не он. Нет, это как раз-таки нападающий, который они вот взяли в обоим свою, если я правильно помню. Нападающий же?
2: Нет, это защитник как раз-таки топ. Вообще, я бы на нем сильно не зациклелся хотя бы с той точки зрения, что не похоже, что это будет сразу игрок основу, игры. потому что да, это будет в обойму, хотя странно, для уолл 36 миллионов, но это 19 лет. лет. Да. Я думаю, что на нем нет смысла пока останавливаться. У них, в принципе, боевой состав. Единственное, они вот взяли Марсала, Маркала, кто-то его называет, из Леона. Это их долгое время основной центральный защитник, такой высокий парень. Вот И у них как раз там в центральной зоне есть перетасовочки, и справа вот они Дорти продали, то есть что-то у них там, возможно, в защитной линии поменяется, потому что они-то в контратаку бегают отлично, но все-таки Уоргхемптон пропускал многовато для себя в прошлом сезоне, но ну, вот, пытаются усиляться. Вот.
0: Да, я просто к тому, что нас наслышан об этой теме, что ну, я с ней согласен, что в связи с коронавирусом клубы сильно лишились доходов от стадиона, Соответственно, бюджеты резко сократились. И трансфер ну, в 36 миллионов фунтов выбивается. на фоне Особенно учитывая, что
1: там остановилась Брэндфорда,
2: купила тоже за
0: игры. второго нападающего лиги да. именно
2: чемпионшипа. Да, парень много настрелял. Но но Мэти так... кэш, все... правильно. Нет, нет нет тут, Брэдфорд, нет, тут, нет, Брэдфорд, нет, тут еще... да,
1: из Брэдфорда там еще ну, не состоялся не, дело в том что сегодня как раз только. все таки сколько было примеров когда люди играли божественно в чемпионшипе и переходили в ЛПЛ и, и... и ничего Гейл один из первых таких примеров который просто был богом все ждали в Ньюкасле
2: и ничего. Ну, были еще раньше, пару сезонов назад у Абрахама сезоны неплохие. Но, кстати, этот он относительно неплохо для себя ну, провел. Нормичел но у Норвича, да, Пуки настрелял, настрелял, а в чемпионате Англии только первые там 10-12 туров хоть что-то показывал.
0: Мне вспоминается такой игрок, ну, если говорить о чемпионшипе, нападающих Крис Вуд, он в Бердле в свое да. время пришел.
2: И он концовку неплохо провел, он... пару очков принес клубу и, Это... в частности, нам фэнтези. Да. Вуд довольно-таки интересный персонаж, он австралиец, по-моему. Да, австралиец. Вот. Да, и он сейчас будет основным форвардом. Даже,
0: наверное, Новая Зеландия. Если а, ли. кстати, да, да, Новая, Новая Зеландия. Зеландия. Похоже, у них же там немного да, этих.
2: Да, да, да. да. А, австралиец это Райан. Путываю.
0: Да, австралиец да. это Райан, это Тим Кэхилл, это это вот эти ребята. Да, в принципе, основные такие хайлайты мы обсудили, мы узнали, кто там и куда перешел. Такие ключевые моменты прояснили Давайте Коротенько Вот в этот раз точно коротенько Что ждем от нового сезона Каждый выскажется По пунктам То есть у нас есть Зона вылета Давайте снизу вверх Пойдем есть своего рода топ 10 Зона еврокубков И Конечно же чемпионская гонка что вы ждете? Кто у нас покинет а, вот эту высшую топ-лигу Англии? Английскую премьер-лигу. А кто у нас будет в фаворитах? Кто будет бороться за чашку? Артем?
2: Если про вылет мы говорим, я бы назвал Фолхэм, Астон Вилла и, пожалуй, Вест или Вестхэм, не знаю Ну, назову Вест Только лишь потому, что пока слабо Представляю, как во что играют все-таки новичок Но Вестхэм Почему-то у меня сразу ассоциируется С тем, кто прям обязан И должен вылетать, ибо У них вот есть качество игроков Но уже надоело который год видеть Их тоже в борьбу за выживание Невнятную игру, вот их Антонио там повытаскивал В конце прошлого сезона Чуть ли не в одно лицо, поэтому ну Ставлю на вылет Пулхама, Останвилы и Возброма. В Лиц верю, верю, что это будет середина таблицы. 12, 11, десятое место может быть даже. Вот. Верю, да, верю.
0: Да-да-да, давайте продолжим, об, обсудим но ну, оставшиеся собеседники касательно вылета. А, мы все говорим про вылета? Да, пожалуйста. я думаю, мы самое сладкое оставим на концовку. Я соглашусь с Артем касательно Останвилы, которая чудом спаслась в прошлом сезоне. Да, вылетят ряд клубов попавших в элиту в этом году. Я думаю, Фулхем будет одним из них. И третий, пускай будет. Честно говоря, не знаю. В вышел с первого места, ведь нет, как чемпион. Не, или... Нет, там же лиц. А, лиц, лиц как чемпион. Mm -hmm. чемпионшип. Yeah. Весбромвич второй. Честно говоря, тяжело сказать. У меня вот что-то Весбромвич и Кристал Пэлас. Кристал Пэлас, мне кажется, тоже...
2: Ой, не, вряд ли. Они,
1: а, они солидные. Не
0: они солидные? Нет. Еще... Не, знаю,
2: не знаю. Я бы вот еще к Брайтону присмотрел. Там, ну вот я в могу сказать
1: по себе, что я абсолютно не знаю кто. Просто потому, что я не видел три <sus> новые команды, которые залетели в этом году. Если бы мне в прошлом сезоне кто-то сказал, что Шеффилд на полном серьезе обсуждался как игрок Лиги Чемпионов, не Лиги Европы, а Лиги Чемпионов на полном серьезе, то я бы, конечно, мягко говоря, удивился. Если смотреть исключительно по прошлому сезону, то, по-моему, отвратительно играл Хэм, просто кошмарно. Астон туда же, и мне не нравится, хотя по очкам все здорово, мне не нравится, как играет Брайтон. И рано или поздно я думаю, что свои плоды это скажем так, антиплоды должно начать приносить. А, плюс, все-таки, мне кажется, не вечен Берли, потому что, ну, невозможно. Один и тот же футбол, Елагин радует, радуется, а все остальные нет. Вот. Есть единственный человек, который любит Берли.
0: Да, ты заговорил о Елагине. Я просто расскажу о Кристал Пэлас, почему я думаю, они одни из претендентов на вылет. Для меня у них у руля старый маразматик Рой Ходжсон. Правильно я понимаю, продолжает сыпаться человек в прямом и переносном смысле. Такая у меня ассоциация, что деда не вытянет. И, в принципе, провальным сезон будет у. Клуба, и пора им уже, да, вкусить э, низшие э, дивизионы, каково это там бороться с местечковыми клубами за...
1: Кирилл как будто оттуда только вышел. <laughs> Пускай посмотрит. Так, точно. Как так как -то. точно.
0: Я, может, даже хочу, чтобы вылетел Кристал Пэлас именно из-за тренера. Противен он мне, извините. Идем дальше, вверх по таблице. Не будем трогать мы вот эти промежуточные очереднярские позиции с 17 по 8 наверное, да. С 7-го места у нас Еврокубки будут начинаться по классическому сценарию. 7
1: разве напрямую идет в Лигу и Робу? 7 ну, по-моему, квалификация, 6 да. 5 напрямую.
0: Ну, тем не менее, да, 7 место получит возможность ну, поучаствовать в, в Еврокубках
2: ну, слушайте, тут я так скажу, что, мне кажется, зона Лиги Европы может туда, вот в теории, я вот так смотрю, команд семь я смело там вижу и представляю, мне прям сложно сказать, поэтому, мне кажется, зона Лиги Чемпионов такая более сбитая, планируется и прогнозируемая, да. вот, поэтому, если мы говорим о топ-4, то, ну, смело вгоняем туда Сити-Ливерпуль, тут без комментариев, и очень смотрится туда Челси Мью. В принципе, это та же четверка, что в этом сезоне. От того она точно такой нибудь знает эту Англию. Но в этом сезоне я вижу максимально четко.
0: Вот. Итак, твоя четверка, повтори. Манчестер
2: Сити, Ливерпуль, Челси Мью. Я понял. То есть Манчестер Сити чемпион,
0: по-твоему, да? Ну,
2: я назвал не по порядку, но я думаю, что почему-то я думаю, да, что Сити чемпион.
0: Хорошо, Дима, что ты думаешь по топ-4, ну и приближенным к, этой, к, этой, к этому топу? У, у меня есть
1: некоторые опаски по поводу Сити, просто потому что у них есть чуть-чуть, как мне кажется, я естественно не знаю, но как мне это видится, легкий негатив внутри коллектива, просто потому что есть очень крутые игроки, которые иногда не понимают, почему они проигрывают из-за какой-то ерунды. Условно, э вот господин Кевин Дебрюйн чуть-чуть недоволен, наверное, что они вылетают от Лиона, и если как как в каком-нибудь матче его там посадят на скамейку, а выпустят кого-то другого, это могут быть какие-то конфликты. Возможно, я чего-то надумываю. Но мне кажется, что Сити опять не станет чемпионом, что они опять чего-то намудрят. И Ливерпуль, мне кажется, тоже не станет чемпионом. От этого этот сезон должен быть достаточно интересным, Я не удивлюсь, если реально выстрелит Юнайтед, не удивлюсь. И, но им нужен вот еще один какой-нибудь классный игрок, чтобы добавить вариативности. Будет очень интересно посмотреть за Челси. А, а в Лигу Европы, ну, как всегда, либо Арсенал, либо Тоттенхэм, кто-нибудь из этих двух. Потому что до Лиги Чемпионов он как до Луны еще. Да и нечего им делать там пока в этой Лиге Чемпионов.
0: Дима, давай верить в лучшее. Давай верить в лучшее. Ну,
1: нет, фа факты указывают на другое, к сожалению.
0: Я солидарен с тобой... В той части, что большая надежда, что борьба будет ожесточенная, непредвиденная, что плотность таблицы в первой части ее будет очень высокая, не будет с первых туров обозначенного клуба-фаворита. Мне бы хотелось действительно посмотреть за сезоном. Вот как чемпионат Беларуси прошлый прошел до последнего тура без без очевидного, что ли, лидера в конце концов «Динамо Брест» вырвал победу. А, извини, я... я тебя да.
1: перебью. Еще в этой всей гонке я бы отдельное место уделил бы, отдельное внимание, уделил бы судейству, потому что та вакханалия, которая творилась в конце сезона с «Юнайтед», это как бы невозможно. Если таким образом буду ставить пенальти до конца в новом сезоне, тогда Юнайтед ты чемпионом так стать может, реально. Поэтому будет очень интересно посмотреть на VAR, будут ли сделаны работы над ошибками, и какое м, это займет, скажем так, м, не, неправильно сказал, все, все, все фигня, будем перезаписывать. Ни в коем а, случае. В коем случае. Да, а, насколько это повлияет на чемпионскую гонку? Потому что вот если мы видим, что творится с ВАР в чемпионате России, вот не знаю, смотрите вы или нет, но вот я иногда листаю ленту, и что не ту, там какой-то судейский скандал. Притом на уровне в таком веселом, там что-то кого-то послал из-за ВАРа и так далее. Вот так что вот тоже судейство, очень ждем нормального, адекватного, наконец-таки, а то позор какой-то получается. Вот.
0: А, я понял, а, спасибо Предлагаю, ребята, еще раз, мы вот давайте, просто будет интересно, мы в преддверии сезона назовем каждый еще раз четко топ-4 э, клуба э, АПЛ по окончании его. И просто сверимся в конце сезона, как оно будет на самом деле. Я начну э, и рискну. Э, да, пускай э, чемпионство возьмет Манчестер Сити, все-таки Ливерпуль э, для меня на 99% не чемпион в этом году. Манчестер Сити возьмет чашку. Четверки я также вижу. Такие клубы, как Челси. Наверное, Манчестер Юнайтед. Так, это, это ты четко скажи. Манчестер Юнайтед. И четвертый я рискну поставить на свой любимый клуб Арсенал. Для меня топ четыре следующие Манчестер Сити, Челси. Манчестер Юнайтед, Арсенал. Ливерпуль, рискну предположить, что может в этом сезоне пролететь мимо э, главного Еврокубка. Что, Артём, Артем, насколько я помню, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль. Все верно. Дима, твой топ-4. Ну, знаешь, вот я, утверждаем... вот,
1: я вот ваши топы послушал, себя еще раз прогнал, понял, что, наверное, все-таки Сити какую-то ерунду сказал. Потому что объективно я составил посмотреть Сити, конечно. Нет, все-таки Сити первый, Юнайтед второй, Ливерпуль третий, Челси четвертый. Я вот так поставил бы.
0: Вот и закрепим мы эти прогнозы на сезон вперед. В конце будет... Ты интересно Ты правда веришь,
1: что Ливерпуль пролетит Лиги чемпионов?
0: Почему нет? Почему нет? Это вполне... Часто мы наблюдали ситуацию, когда чемпион следующий сезон проводит просто никчемно. Просто ужасно. Но это же не Челси. Все должно быть в порядке. Будем посмотреть, будем посмотреть. Э -э ну что, ребят, перейдем к самому заветному, к самому желанному. Особенно для меня, потому что состав до сих пор пустует. Это Фэнтези Лига. Фэнтези Лига. Мы поделились мнениями насчет АПЛ э как таковой, что у нас с ней произошло какие мы ждем в ней позиции клубов, какие прогнозы, мы все это обсудили. Теперь перейдем к делу составления команд, команд на новый сезон нашей Фэнтези Лиги. Для начала мы можем, что ли, немножко так обсудить по нашему местному, Домашнему и ламповому чемпионату, который будет уже шестой сезон возобновляться. Это фэнтези Лига на 20-21 год. У нас уже по состоянию на сегодня вроде человек 7 выразило желание поучаствовать. Можем просто высказать мнение. Ребята послушают, в каком формате Не то чтобы формате, а призовой формат, который у нас всегда. Это горячая тема перед началом каждого сезона. И что ли, будут ли у нас какие-то дополнительные интерактивы, интересности. Будем ли мы создавать отдельный канал Telegram или Telegram-чат для вот этого нового сезона. Что вы думаете? На основании прошлых лет у нас каждый сезон просто проходил... Очень-очень э, по-своему. Какой-то сезон у нас была группа ВКонтакте, были призовые, Нет, в, 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 этом призовые в долларах. Э, Какие-то сезоны были, что ли, решались вопросы с призовыми после окончания чемпионата? Сейчас, мне кажется, нужно снова как-то заранее закрепить, утвердить и запомнить, что мы будем э, как награждать чемпиона и призеров возможно. Что вы думаете, вот, ребята?
1: Я тоже хотел вот, перебить, сказать, что вот прямо сейчас э, пришла новость, что, скорее всего, э, на воротах в этом году у Фулхома будет Альфонс Ареаля. От,
2: от того меньше 80 они не пропустят, поэтому... Ну, это да. Но просто как
1: человек, наверное, да, из реала Фулхом. Это даже для Шурли не такой большой стресс был. Значит, общаться будем мы, естественно, в Телеграме. Потому что как бы какой контакт уже. Вот, конфа у нас постоянная, общаемся мы там регулярно. Почему-то есть люди, которые там не пишут ничего, но до сих пор сидят. Исключим. И
0: добавим игроков, которые у нас почему-то не присутствуют.
1: По формату все будет. По старому мы сбрасываемся по определенной сумме. Сумма еще оговаривается. Скорее всего, это будет по 20 долларов. И первое место забирает призовой фонд. Вот. Если в прошлых годах у нас был первое, второе, третье место, какие-то, скажем так, какой-то стимул, но в этом году участников, наверное, будет все же поменьше, потому что участвовать хотят многие, но, как показывает практика, надолго играют не все, мягко говоря. Поэтому первое, призовое будет только одно, это будет первое место. И... Я надеюсь, что все-таки эти деньги первое место получит, потому что в этом году, мне кажется, мы еще тебе деньги не отдали. Ну и черт с ним, мы на них особо и не забивались.
0: Черт с ним, Артем и так купается в деньгах. Вот
1: и пошла первая рекламная интеграция Гамбринуса.
0: Каждый сезон выигрывать, что тут жаловаться на какой-то недостаток каких-то, сколько там, 100 долларов или белорусских рублей, неважно. Перейдем к фэнтези. Я предлагаю в таком формате команда у меня у... как таковой нету. Я хочу, я хочу, чтобы вы, ребята, помогли мне ее собрать. Мы начинаем с позиции голкиперских, дальше идем защитники, полузащитники, нападающие. Параллельно будем что ли импровизировать какие-то знаете, лайфхаки, козыри, все это нам ребята сейчас расскажут, а я буду параллельно добавлять, обновлять свою команду. Буду здесь только слушателям, муж простите меня, этот сезон постараюсь вникнуть во всю эту тему и быть таким же умным и хорошим парнем. Спасибо.
2: Я думаю, что перед сбором команды нужно все равно проговорить основные чемпионские тезисы, как вообще... Основные подходы к фэнтези, главные ошибки, которые не надо допускать, и преимущественно, как собирать команду и как ее вести по сезону. Я думаю, что основные эти моменты могут быть у всех разные, поэтому я думаю, что очень кратко я скажу там о своих, которые ну, плюс-минус ну, давали результат, и сезон на сезон они работали а именно не залазить, не залазить в минус, Тран... минусовые трансфер за последние два сезона, я их сделал ровно два, и ни разу, вот, по-моему, и не пожалел, и только, а вот, и, собственно, один из этих двух трансферов мне оправдался, но там было вынуждено, одним словом, не залазить ни в коем случае в минус, строить команду вокруг определенного костяка. ну, это, в принципе, делает каждый, и я думаю, что абсолютно глупо игнорировать игроков, которые два сезона подряд и больше – набирают много очков, держатся в топах. Это такие там игроки, например, как один из полузащитников там, Салах Мане, это Арнольд, абсолютный там, лидер по всем показателям, как для защитника. Ну а дальше уже, условно говоря, помимо этих игроков Ливерпуля, мы смотрим на этот сезон и видим тоже определенные пики, так скажем, это Бомьян как полузащитник. Это уже потенциально больше очков, чем будущий нападающим. Вот. И дальше уже такие подходы, как бюджетные защитники, бюджетные вратари. Бюджетные вратари – это тоже такая история, которая оправдывается чаще всего, так как дорогие вратари, которые приносят более-менее очков, есть у клубов, у которых есть защитники, не сильно дороже, но приносящие сильно больше очков. А это одна и та же категория.
0: То есть, Артем, извини, перебьют, ты советуешь брать... Об, обоих вратарей дешевых
2: одного играющего недорогого это конечно каждый решает сам просто очень важно чтобы дорогая защита а это и вратарь и защитник сам приносили тебе все-таки очки не только там сухими матчами да нет смысла рассчитывать на вратаря что он будет тащить пенальти от того мое очень общее видение это берешь 3-4 дорогих и стабильно заносящих раньше игрока, и вокруг них уже делаешь более бюджетную команду.
0: У меня логика такая, я просто объясню, как я это понял, вот эту позицию Артема. То есть, э, вратари топовых клубов, они, понятное дело, э, в створ будут получать меньше ударов, да? И, соответственно, меньше... Это бонусных очков. У них очков. будет меньше возможности и... отбивать... И меньше возможности получать очки. Условно, да, да. вот эти, помните, наши легенды прошлых-позапрошлых сезонов, как Лукаш Фабианский, они да, получали кучу ударов по воротам, отбивали и получали огромное количество очков, вытягивали Артема на первые места. В прошлом
2: сезоне это был Ник Поуп из таких вот примеров. Вот И в каждом сезоне есть там Маккарти и Саутгемптона. Эндерсон Лучше, из Шеффилда, да, да, он тоже был таким парнем. Одним словом, это один из подходов. Понятно, что всегда имеет место быть, условно, Эндерсон как единственный стабильный игрок обороны Манчестер-Сити. Это, на самом деле, очень логичный такой вариант, но он обычно вылазит на протяжении сезона. Все-таки сразу 6, или сколько он там, может, 5,5 5 уже стоит. Наверное, 6 за голкипера дороговато. Вот, Поэтому я думаю, что каждая команда Фэнтези должна начинаться с двух 3 обязательных игроков по ожиданиям перед сезоном, например, у Кирилла это кто будет?
0: Я уже добавил Пьера Америка и мне кажется, очевидный выбор, особенно учитывая, что арсеналы очень сочные два первых тура, где Обама может оторваться, почему бы и нет. Uh, да, 12, uh, как это будем называть, 12 фунтов, 12 баллов. Миллионов. 12 да, миллионов, миллионов стоит 12 у нас миллионов. Пьер Америку. У меня остается 88. Может, обратимся к вратарским позициям. Жду ваших советов, ребят. Может, Дима что-то скажет. Ну, я так понимаю, что мы говорим, сначала пройдемся по ключевым
1: фигурам, вне зависимости от позиции. Если ты говорил, что мы будем строить от костяка, ну, да, то uh, по мне есть очевидный пик в нападении, как Наверное, у вас в всех составах так и есть. Это Тима Вернер из Челси. Потому что Челси играет в атаку. Челси играет с Брайтоном первый матч. Поэтому, я думаю, и плюс нету более очевидных игроков сейчас, к сожалению, у Челси. Потому что на долгую, наверное, есть там варианты поинтереснее. Возможно, это будет Пулешич в полузащиту. О, он же полузащитник?
2: Да, он полузащитник. Да.
1: По фэнтези. Вот а Зиеж тоже можно посмотреть. И я думаю,
2: что Зиеж по сезону будет одним из самых интересных вариантов, да. так как он плеймейкер, он, он отдает, ведет забивает, игру. Как бы, да, да.
1: А, но на данный момент, пока в Челси все не выздоровели и не выстроился костяк команды, чтобы было видно, во что и как играет команда, то, наверное, Тима Вернер из Челси это будет прям самый вкусный пик.
0: Прям за глаза, думаешь, да? 9,5. Ну да, неплохая цена. Вполне да, себе да. представляю, что парень молодой начнет сезон бодро. И почему бы не начать забивать с первого тура? Предварительно возьму Вернера. Какие еще костяки вы видите в команде АПЛ, на этот
2: год? Ну, однозначно, там должен быть игрок Ливерпуля, и, как самое очевидное, я думаю, это Арнольд. Почему Арнольд? Это все стандарты, это в любом случае определенное количество клиншитов, которые у них будет. Они будут одними из лидеров, я думаю, все еще. Вот, Поэтому, в принципе, уже имеет место быть тактика, при которой только Арнольд будет из Ливерпуля, потому что это и голы, это и ассисты, это и клиншиты. Он в этом плане аккумулирует себе... Все плюсы потенциального Ливерпуля. Также будет популярная стратегия иметь Арнольда и кого-то из Салах Мане. Тут уже как бы не угадаешь. Эти парни, как правило, заносят какими-то такими периодами. То Мане блистает, то Салах. Тут уже надо чувствовать, ловить, уметь как-то выбирать между ними. Хотя, понятно, тасовать их не получится друг с другом. Поэтому надо на кого-то положиться. Вот, потому мое мнение, что Арнольд абсолютный must-have. Стоит посмотреть на два последних сезона.
0: Артем, извини, а если захочу немножко сэкономить и взять Робертсона за 7.0.
2: Это сильно меньше в плане ожиданий по очкам, потому что стандарты и ну, такие как штрафные, там, угловые, да и подачи кроссы получу у Арнольда. Но это только по ожиданиям. У Робертсона тоже есть периоды неплохие, но там экономия в 0,5 не сильно оправданная, мне кажется. Тем более процент владения Арнольда там в районе 50%. Если Арнольд будет заносить, как и ожидается, ты просто от поля отстаешь и. Это неоправданно. Но это такое мое видение. Понятно, что можно сыграть на дифференциале.
0: По Дорте пока непонятно. Думаете, что в схему он пока особо не устраивается? Ну, судя по видится?
1: количеству пиков и процентному соотношению, много кто не согласен с Артемом. Но я думаю, что они просто берут по принципу «нужен защитник из Тоттенхэма». Интересно, кто же там играет.
2: Просто, ребят, до сих пор Арье, во-первых, никуда не ушел, не будем забывать. Непонятно, играет Тоттенхэм в два центральных или в 3. Это принципиально для Дорци. И это цена 6. Поэтому я считаю, что резонно посмотреть. А сколько у Ариэ? Подождать. У Арье дешевле 5,5, по-моему. Угу. Вот. Ну, другой фланг Дэвис более безальтернативный, чем правый. Поэтому угу. тут есть вариант. Вот. Принято.
0: Принято. Арнольд один из таких костяков, основополагающих у -у -у. из Ливерпуля. Из Ливерпуля. Хотя начало сезона у них не самое легкое, как мне кажется. Не забываем,
2: что Арнольд игрок, который заносит в топ матчах, в том числе и даже, я думаю, не реже, поэтому.
0: Но у них на пути будущий чемпион Англии Челси, поэтому не буду так уверен. вице чемпион Арсенал. Но посмотрим.
1: Я думаю, что если рассматривать костяк, то в целом э, Абамиян, Вернер, Салах, Слыш Защитник защитник Либерпуля, э, Арнольд, хорошо, как тебе больше нравится? Или Арнольд, или Робертсон, и, наверное, больше именно позиций, по которым нет вопросов, скорее всего, нету. Дальше можно дискуссировать, хоть до посинения. Дима, ты что хотел сказать пер... ноль вопросов. Да, потому что Сити э, пропускает первый тур, э, поэтому самый популярный, по-моему, игрок, э, он по-моему, Дебрейн был самый популярный в прошлом сезоне, э, брать его, естественно, надо и, на, и надо на, на дистанции, но не факт, что брать его в первом туре – это хорошая идея, потому что вместо него может быть какая-то сильная боевая единица назовем это так, и не играет первый тур Юнайтед, который в прошлом сезоне в конце раздавали просто направо и налево. Марсиаль, Фернандеш, выбирай, кого хочу. Поэтому дальше я, наверное, предлагаю вам подискусировать, и Артем будет говорить свои а, пики, я буду да. говорить свои
0: пики. Я еще хотел, ребят, просто для себя и, наверное, для некоторых слушателей какой-то совет с учетом того, кто у нас пропускает первый тур? Какая, какая тактика должна быть в отношении команд, пропускающих первый тур? Пожалуйста, их напомните нам и слушателям. И какое Дело мнение?
1: Дело в том, что такого еще не было, если я правильно помню. Ну, именно что
2: связано с первым туром, да. Но вообще, что это значит? Это значит, что у этих клубов когда-то будет двойной тур у пропускающих. Когда это будет, пока неизвестно. Поэтому, если, условно говоря, хочется взять Стерлинга там, или Фернандеша, то его будет сложно взять во втором туре. Есть смысл взять и оставить его на скамейке в первом. Вот. Но тут уже кому как удобно, тут уже, в принципе.
0: Так, то есть это у нас Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити Бёрдли и Астон Вилла. И Астон Вилла, да? Астон Вилла, да. Это четыре клуба у нас пропускают первый тур. Ну, да, как говорится, думайте сами, решайте сами наперед. А, нужны ли вам игроки из этих клубов или нет?
2: Например, я в свою очередь сразу скажу, что на первый тур я беру Сона, оставляя 2,5 миллиона в кармашке, чтобы на второй тур предварительно взять Стерлинга либо Фернандеша, ну, думаю, что Стерлинга. Вот, буду уже смотреть по обстановке.
0: А вот Сон мне нравится с учетом цены э, календаря Тоттенхэма и, в принципе, его перформанса в прошлом сезоне, в принципе, как такой костяковый игрок импонирует, я его добавляю в свой состав.
2: Забил, кстати, лучший гол сезона. Да, mm -hmm.
0: это правда, это правда. Лично у меня сейчас следующие игроки Вернора, по Сон и Робертсон. Уже что-то есть, уже что-то есть. Я врываюсь в этот сезон с топовыми трансферами. Идем дальше, ребят, что... Пойдем, наверное, все-таки уже по позициям, да, голкипер. Какие-нибудь советы, замечания, предложения. Очень
1: сложный выбор в этом году, потому что... Вроде бы календарь говорит, что надо брать вратаря Арсенала, а сам Арсенал говорит, что не знает, кто будет стоять в первом номере. Это правда. Мне потому кажется, что да, вроде уже... бы как Лена должен быть основным голкипером, но пока все указывает на то, что э, будет стоять Мартинес до первой ошибки, потому что пока его никто не купил. И вроде бы как Артата говорит, что оставьте мне два хороших кипера. Поэтому Арсенал бы, наверное, я бы не рассматривал, можно не попасть. Ливерпуль, наверное, тоже нет, потому что в любом случае есть защитник Ливерпуля. Поэтому Сити Тур, как мы говорили, Юнайтед пропускают. Поэтому, скорее всего, наверное, я бы смотрел защитников из команд из нижней части таблицы, которые могут потенциально выдать что-то хорошее. Вот Маккарти мне нравится вариант. Поскольку у Саутгемптона э, неплохой календарь. Правда, приложение пишет, что Тоттенхэм это серая игра. Как бы тут я не совсем согласен. Мне кажется, что Тоттенхэм это красная для нынешнего Саутгемптона. Но первая игра с Кристал Пэласом, в принципе, на выезде, да, неприятно, но вполне, вполне смотрится неплохо. Поэтому, наверное, вот Макарти, может быть, как неплохой вариант. И э, можно рассмотреть. Вратаря Ньюкасла.
2: Я бы на Рамсдейла посмотрел, потому что Шеффилд сейчас старился защитниками. Так прилично, непонятно, кто там будет в основе. Рамсдейл это будет основной голкипер, так как Эндерсон вернулся в МЮ. Вот, потому как бы неплохой вариант. Я думаю, Шеффилд сильно в качестве обороны не потеряет, если не улучшит. А это, этим славились. Хороший вариант. Чуть дороже, чем тот же Маккарти, но тем не менее. Вот, потому если мы говорим все-таки про бюджетных голкиперов, то вот обрисуем это как Маккарти, Рамсдейл, хочется рискнуть, то можно Мартин с Арсенал, но я бы так не делал, особенно с позиции вратаря риск это последнее, к чему нужно прибегать, так как второй логично должен быть, ну, кто-то делает для ротации два голкипера, но я всегда ставлю затычку 4-0 и иду с одним голкипером, с тем, который как бы играет в относительно неплохой команде с обороной, либо который тащит много.
0: И какая же затычка у тебя в этом году, Артем?
2: Ньюланд, потому что мало ли что станет с Маккарти, а это голкипер остановил, и который пару туров будет вроде как по ожиданиям основным. Ну, там, по-моему, из-за проблемы все таки основного голкипера остановил. <связывая> да,
0: Ньюланд but... 18% игроков уже взяла. Шарит, да. шарит. Да, у Рэмс 8% показатель. Ну, добавлю пока его. Мне э, импонирует, как э, таковой Шеффилд. У них, насколько я понимаю, тренер не сменился. Нет, да? нет. нет. Ну, Куда он уйдет? Может, Только если повышение. Может быть, команда действительно закрепилась в премьер-лиге и будет показывать достойный результат э -э, и дальше. Посмотрим. Посмотрим. Добавил Рэмс Дэлэ и затычку Ньюланда. Э -э, Что-то с этим будем смотреть, решать. Дальше у нас идут защитники. Защитники... Общая тактика, общий взгляд Артема мы уже слышали, что они должны быть относительно топовые Сра
2: Сразу обрисую так, что с учетом того, что уже взяты в команду довольно-таки дорогие игроки что есть смысл смотреть на категорию 4.5-5 вот, с Сразу тоже можно сказать, что за 4 пока не видно пика, который будет, ну вот как вот в некоторых тех сезонах было, который будет вроде как играть. Пока его очевидного такого нету, перспективно а есть... Думаешь, нет, не нет, вроде не ожидается он основным улица, поэтому э, за 4 мы пока не рассматриваем, если правда не надо будет удешевить так, что у тебя просто на скамейке кто-то будет сидеть, то пока не рассматриваем, сразу можем выбрать категорию до 4,5, там есть варианты, варианты очень неплохие, а как минимум временно, как минимум до октября, может быть даже до ноября есть Джастин из Лестера, Лестер неплохая команда, Джастин краек, вроде как пытается подключаться, ну не как Перейра, но тем не менее. Поэтому это один из вариантов за 4.5. Еще один вариант не совсем проверенный, но вроде как тоже должен начинать сезон Винагры из Вурхэмптона, те же 4.5. Есть перспективный краек, который с Челси, кстати, Брайтон перешел. Лемти паренек. Он неплохо именно смотрелся по игре в этом Брайтоне. И, кстати, такой как самый яркий пару игр. Был в Брайтоне. Это если мы говорим про категорию 4-5 у защитников. А, и да, если взял голкипера не из э, Саутгемптона, то отлично есть краев, который перешел из Тоттенхэма Уолкер Питерс, у Саутгемптона. Это прям супер вариант. Если бы у меня не было Макарси на воротах, я бы однозначно брал за 4-5 Уолкер Питерса. Это вот что касаемо бюджетных защитников, которые ожидаются, что будут в основе.
0: Да, надеюсь, на три голевые Уолкера Питерса в первом туре. Как он когда-то это уже вытворял, насколько я помню. Винагра, Уолкер Питерс. Что еще Джастин Лестер. М Джастин Лестер. Я вижу Кастагне. Это он? Кастань это налево Кас... место
2: Чилла из таланты.
0: А вот вижу Джастина девять процентов взяла паренька. Будет стабильно основным, да? Это mm. позиция чья? Чью была бывшая?
2: Э, нет, это позиция Место переры который травмирован еще с того сезона, и ожидается его возвращение в октябре, но там еще как бы парню восстановиться надо и прочее. И я бы сильно присмотрелся к крайкам лица, а именно это будет Эйлинг за 4,5, и, если не изменяет память, Даллас. Это два крайка, которые отлично имели цифру в чемпионшипе, создавали, отдавали голевые, Одного из них из лица можно взять, и тогда будет, в принципе, обойма из игроков за 4-5 вполне себе рабочая. Плюс убирают, ну, слава богу, все-таки 5 замен. От того ротация не так будет страшна. Будет 3 замены стандартная, как mm -hmm. мы все привыкли. Это уже официально, да? Да, да, это Отлично. уже официально.
0: Отлично. Берем Даллас. Далласский клуб покупателей у нас сегодня. Все, у меня закрыта позиция защитника полностью. Осталось. 35,5 миллионов, три полузащитника, два нападающих. Какие у вас ребята советы? Может, Дима что-то скажет интересно? Очень, мне очень
1: интересно, будет ли играть с первого тура Уилсон, которого купили из Бормута. Вообще забавно. Два трансфера. Куда он Бо перешел? Борбат, а плавненько Нич, перешел, перешел как и Фрейзер. Перешел в нью да. А
0: Фрейзер я знаю свободный агент вообще. Да, Фрейзера подписали как свободного агента. Это круто. Это круто. Кто сейчас у Ньюкасла тренер?
2: А, Брюс? Стив да, по-моему, Стив Брюс я остался. Брюс, вот этот да.
0: поломанный нос толстым мне не вселяет доверие, но Значит, трансферы классные.
2: Это не забываем, что у них в атаке остается еще Сен Максимен. Атака выглядит сейчас на бумаге бодро, но тут вопрос, как они сразу да, валют.
1: они играют очень сильно так себе. Вот по прошлому сезону, вот ты включаешь Ньюкасл, это смотреть больно.
2: Слушай, да, но у них не было непонятно постоянно с основным нападающим, у них там бегал только вот этот Сен Максимен, что-то создавал центральная зона, забивала эти братья Лонгстафы, у них не было вот этого четкого костяка нападения. Теперь они точечно усилили две позиции. Ва Поэтому я бы наблюдал, я бы сразу бы не брал этих двух парней, но наблюдал бы. Также есть из Фулхома Митрович. И этот вариант я однозначно себе в основу вогнал. Даже как как косяк.
1: Этот парень, который забьет от
2: 10 до 15 мечей, условно говоря, он будет отдавать какие-то голевые, он часто скидывает, он кабан. Ты второй Калашинац по телосложению и по позиционированию себя на поле.
0: И, из извини, вишенка на торте, три красные карточки минимум. Что обычно Дмитрович вытворяет. Да,
2: безусловно, безусловно. Так что ожидаем от него. Да, 15 голов, три красные.
1: Это да.
0: Главное успеть его, да, на, в запас посадить на ту самую игру, где его удалят нахер. Да, его
2: основной плюс это цена в 6.0 и абсолютно стабильное место в основе, и вроде как full time, и его не меняют.
0: Назовите, пожалуйста, аналогов Митровича, мне вот очень нравятся такие напады по вкусной цене, я просто за глаза готов их... Заберу.
2: Смотри, тут я сразу могу сказать Пока это такой Аю из Пелоса И единственное, Пелос не так много Забивает, да и плюс ты видишь, говоришь В Пелос не веришь вот. Ну и ожидается, что там придет большие Так что пока, наверное, все-таки нет Хотя Аю я очень серьезно рассматривал Из остальных Вариантов есть, ну чуть дороже Крис Вуд и Вилсон, У Вилсон Мы сказали, что все-таки может есть смысл посмотреть Крис Вуд, Бернли забивает Немного, но забивает что тут бюджет не можем посмотреть? Можешь поверить в Родриго из Лица? Ну, что лиц будет играть, будет доминировать в матчах? Родриго все-таки какое-то время назад считался даже вкусным на трансферном рынке, за ним кто-то там и охотиться, пытался, пытался охотиться и прочее.
0: Скажи, они будут в паре с Бенфордом играть? Или Нет,
2: я думаю, что Бэнфорд однозначно запас. Да, он даже без Родрига вроде планировался запасным быть, ну, либо в паре там какой-то. Родриго – это однозначная основа, и Бэнфорд не ожидается как игрок в пару. Mm -hmm. Так, а какие тебе еще позиции нужны?
0: Ну, я добавил Родриго все-таки. мне Я сам буду переживать за лиц в принципе в этом Да, сезоне. тогда есть мне смысл, конечно. Мне будет очень конечно. приятно получать... А очки, защитник Улверхэмптона это разве основа? Винагра?
2: Это планируется как основа сейчас. Ну, да.
0: Пока у меня проект Уолтерхэмптона
1: главный... очень календарь такой нехороший поначалу, если я правильно помню.
2: Ну, мы можем сейчас посмотреть. У них есть выезд Шеффилду дома Сити, но потом, ну, потом... ряд матчей, 5 матчей, которые прямо за... Оцениваются... Я не брал
1: Джастина, а потом потенциально менял его на... Вот. Ну, он
2: взял сразу двух, как бы тут.
1: А. Окей. Okay. Давайте обсудим категорию, наверное, самую такую опасную и самую нужную. Uh -huh. Это дешевые полузащитники в цене 5 5,5-6, которые всегда нужны, и которые uh, в этом году, вот мне кажется, в прошлом году было как-то повеселее в этом плане, потому что uh, ну, выделяется САК.
0: Да, Дима, я у тебя его подсмотрел сейчас.
2: Выделяется Сразу на но, Спасибо, но, напомнил. Стоп,
1: давайте по Саке тогда но, а но аккуратнее. я не уверен, что он будет играть именно в атаке. Скорее всего, если, допустим, Артета оставляет игру в три центральных защитника, то э, справа играет Пепе. Ну, должен играть, по крайней мере, потому что ну невозможно покупать игрока за 80 миллионов, чтобы он не играл. И э, у нас есть также Вилен. И пока никуда не ушел для Казах.
2: Да, поэтому
1: обомьянг поэтому все еще играет слева.
2: Давайте, если мы говорим о фэнтези, то все-таки стабильность выхода в основу да, должна иметь это значение.
1: 5,5, в принципе, может быть таким моментом
2: пограничным. Знаешь, за 5 и 5 те же. Есть Сэн Максимен, абсолютный игрок основы, который играет атакующего, сильно атакующего, создает моменты и фармит бонусы. Поэтому между ними, пусть это и Ньюкасл, я бы выбрал Сэн Максимена, например. А Причем если у уже
1: есть Вилсон? Uh,
0: продолжаем мы обсуждать полузащитников премьер-лиги, uh, которые необходимо, uh, жизненно необходимо мне добавить в команду Фэнтези у меня остался один э, слот на 12 миллионов, кстати. У меня э, Абамиянк есть, Сон есть в полузащите, Сака и Перейра. 12 миллионов. Кого вы мне посоветуете, ребята? Слушай, а Родриго будет основной играть?
2: Лиц да, да, конечно, и деньги уплачиваем. и форвард такой сам по себе в вкусном трансферном рынке. тогда здесь освобождается место под шестерку. Пирейра из Весбром.
1: Мне не нравится Весбром. Вот я когда вспоминаю, когда там тащил, помнишь, замечательный защитник, который, как его звали? Это легенда. Да, это легенда фэнтези, ребята. Мак как-то там, Нет, не МакКонахи, блин, не помню.
0: Мактоминой?
1: Нет, Нет. Не Мактоминой. А... Не Там человек, который выглядел как уже Бог. человек, который 20 лет не играет в футбол и ходит на завод с утра работать просто. И вот он заносил. Бутылки сдает да. дня. И вот он заносил очки просто как дети в школу. И вот с тех пор впечатление от Васбромвича у меня не поменялось вообще ни разу. Да, поэтому это такая необъективная оценка, потому что мы же не знаем, как они, что они. Поэтому, наверное, из Васброма брать мне не очень хочется. Возможно, есть смысл каким-то образом докопить до Вандебека. До Ван Возможно.
2: Не вижу смысла Сколько он? Семерка? Он семерку стоит Он да? условный опорник ЦР центральный полузащитник Там выше его и активнее Играющий его будет 4-5 игроков Который Какой стоит
1: смысл? уже как ракета
2: Ну как ракета, но зато Стабильно приносящие очки не знаю, поинтереснее и более дифференциально смотрится выбор Гринвуда, который, по-моему, стоит 7,5, а это чуть дороже. Но пока играющий право-флангового uh -huh. основного игрока. Это очень даже, кстати, на фоне всех, кто возьмет Фернандеша Марсиалей, uh -huh. этот самый Гринвуда, ничего так. Что а о
0: хочу к тебе обратиться с учетом того, что мы берем нападающим Вернера может, ты посоветуешь на старте сцена полузащитника Челси?
2: Абсолютно не посоветую. И уверен, что нет смысла пока брать. Потому что я бы брал в целом по дистанции Пульщича... Ой, даже не Пульщича. Я бы брал абсолютно точно Зиеша. Но ему для этого надо восстановиться. Потому что цена 8 это еще не премиум сегмент. Но при этом через игрока будет идти абсолютно вся игра. Он будет... И на стандартах он и кросы и пробивать. Я думаю, что он будет угловые подавать. Поэтому берем Вернера и просто следим за Азиешем. Может быть, пулей чем. Хаверц не рисковал бы. Это игрок, который может и центральную там, ось закрывать. Я бы не рисковал. Слишком дорого для такого плавающего. Вот, соответственно, у тебя что получают? У тебя 12 миллионов и позиция для полузащитника да. открытая? Ну, смотри, тебе есть смысл нажать на эту позицию, взять кого-то из Стерлинг Де ждать второго тура и радоваться. Я думаю, что это самый оптимальный вариант. У тебя остается 0,5 на всякие. У тебя есть еще отличный вариант взять э, Бруно Фернандеша, который будет игра, который, через которого идет вся игра Манчестера. Салах. Абсолютно. Салах, да, безусловно. Но. И Салах, кстати, неплохо смотрится под первый тур. Как игрок, которым можно капитанец У нас с тобой в итоге получились
1: одинаковые просто. Вот просто, вот я сейчас смотрю и mm. Мне стало что-то грустно как-то
0: Дима, Вот так вот бывает Манчестер Юнайтед, календарь довольно неплохой Насколько я помню
1: Нет, у Юнайтед это классный календарь
0: на Наверное,
1: как пик Юнайтед Все-таки это Марсиаль в атаку
2: Тогда, Кирилл, предлагает тебе альтернативную Тактику, можно на место Фернандеша взять сейчас Салаха чтобы он сразу был у тебя под основу и с возможностью поменять его, допустим, во втором туре на Фернандеша или там того же Стерлинга, если тебе это будет интересно. Почему сразу не использовать потенциал в 12 твоих миллионов с Аллахом или Мане, например, которого берут меньше?
0: Вот я в свое время почему-то всегда предпочитал Мане он Потому смотрит что поинтереснее, он меньше
2: но да, но тут есть маленький нюанс. Но Салах, воз... скорее всего, будет бить пенальти, да. и Салаха меняют Абсолютно. реже в концовках матчей. Он остается острием на концу, ну как последний нападающий. Ну и плюс он точно и не в реал. Да, По... и Мане не свалит. В
1: Мане, да, Мане тоже уже точно не Есть свалит.
0: еще один вариант из Ливерпуля. Мина-мино. Нет, Мина-мино вот такой... мина,
1: мы не берем, потому что это не основа. Я
2: думаю, что Кирилл решил поугарать.
1: А. В целом, я бы рассматривал из Ливерпуля интересный пик. И на какой-то дистанции маленькой в прошлом сезоне это было оправдано. Я взял фермина По-моему, это было в, ос... в начале сезона. И это было достаточно прикольно. Пока... Он еще отдавал?
2: В такой категории Ассистент. цен слишком слабые показатели для него. Слишком. Я не вижу пока смысла. А угадывать с периодом, когда у него будет идти, он слишком дорого стоит для того, чтобы брать его вот так вот в основу, зная, что есть Мане. Не вижу. Не вижу я большого смысла. Тем более, я думаю, что больше минут дадут тому же Минамина иногда выходить вместо них. Поэтому как-то так.
0: Uh, да, спасибо, ребят, за советы, у меня какой-то костяк собрался, я обязательно это все еще пересмотрю, почитаю мнение опытных uh, игроков фэнтези, и мне кажется, у меня что-то достойное получится. Таким я... образом, у меня... Uh, да, Дима? Я
1: думаю, что можно красиво зарезюмировать тем, что мы просто объявим свои составы?
0: Uh, ну
1: пока Мне что пока да, Мы
0: можем чемпион у чемпиона Артема есть право не. Ну идти и собственно лица.
1: интересно можно выделить тех, кто кого мы будем капитанить, потому что а, да, кстати, вопрос вопрос дискуссионный тема, да. э, нету ни у кого сильной домашней игры, потому что ну очевидно что скорее всего э, будет три кандидатуры. Это
2: арсенал Тоттенхэм и Слушай, ну принято считается все-таки, что новичок, эта команда не сильная. От того игрока игра Ливерпуля с лицом дома на, неплохая с точки зрения капитанства Салаха или Мане. В любом случае неплохая. Тем более, что мы знаем, что лиц играет во владение, пытается вести игру. Я думаю, что они попытаются выпендриться даже на Энфилде тем самым. А это только открывает просторы для Салаха, Мане и, и всей команды. Это неплохой вариант. Плюс, мое мнение, неплохой вариант капитанства, даже дифференциально капитанства Сона. Это домашняя и, и, игра с Эвертоном, который не блещет в обороне и пропускает все еще mm -hmm. в обороне. Да, у них центр будет больше работать, не давать прийти этому тугому Тоттенхэму, но тем не менее. Вот, а два выездных капитанства Абамиянга Вернера не смотрятся таким же и не перспективными. Вполне себе Абамиянг, отличный капитан.
1: Ну просто вообще надо понимать, вот тем, кто мало следит за Арсеналом, я вот в двух словах расскажу, что стоит ожидать. Арсенал это команда, по крайней мере вот по прошлому сезону, по концу прошлого сезона, если судить, это команда, которая будет забивать не очень много, но если будет забивать кто-то из этой команды, то в 90 процентов что-то будет аббоминенко, либо ассист, либо его гол. Потому что команда очень сильно играет на него. А никаких интересных полузащитников, которые потенциально могут сделать что-то у Арсенала, пока нету, Поэтому Абамиянг, если Арсенал выиграет условно 3-1, то, скорее всего, у Абамиянга бонуса там, два результативных действия будет точно.
2: Плюс он полузащитник, это да. больше очков за гол да. и легче фармить бонус. А,
1: ну я могу сказать про себя, что для меня достаточно тут очевидный вариант, я буду капитанин Салаха. Я буду капитанец Салаха просто потому, что домашняя игра, Энфилд, ребята, скорее всего, захотят войти красиво.
2: Я, собственно,
1: тоже думаю. Я думаю, что Салах будет капитаном. Да. Вот, Кирилл. А Кью. я
0: пойду, ребята, против вас. Я почему-то, кажется, что Лиц очень достойно ворвется в такой долгожданный сезон на ПЛ для них. Команда очень заряжена, болельщики заряжены, хотя их не будет на стадионе, но тем не менее... Боюсь, сюрприз они какой-то могут преподнести сразу же на Энфилде. Ну да, посмотрим. У меня предварительно капитаном будет все таки Абамиянг. Спасибо вам за ваши советы. А составы? Да. Составы будем да. произносить полностью, оглашать, как вы думаете? Ну, с
2: другой стороны, у нас костики очень сильно похожи. Но я буду свой
1: править еще точно,
2: потому что да, мы более... Поэтому,
0: думаю, да, нет смысла что-то называть. Мы в целом обсудили то, что мы сегодня добавляли, меняли. Какие-то ключевые пики были названы, были вами, дорогие слушатели, услышаны.
1: Я думаю, что Артем может под конец еще сказать пару интересных имен, которые мы не поставили в составы, но которые могут быть интересны
2: слушателям. Это ты про
1: Вестхом рассказывал?
2: Я думаю, что такая мини-рубрика... Once to Watch, назовем это так. да, Ребята, за которыми стоит смотреть и в начале сезона, и в целом, не, может быть, не самые очевидные пики. Я уже сегодня говорил про м, бюджетных защитников. На 4-0 мы смотрим только в долгосрочке. Там есть интересный парень из Пелоса, вроде как, должен играть потом основного, когда залечит раму Фергюсон, его зовут. Но это очень сильно на, на карандаш. Вот Наблюдаем за крайками из лица. Это Даллас и, как там парня зовут? Одним словом, два парня за 4,5. Я думаю, там несложно будет найти информацию. Наблюдаем. Лемпти из Брайтона. 4,5. Активный парень. Вот Есть смысл присмотреться к очень нестандартному в начале, но интересному пику на будущем Брюстеру. Почему? Потому что он может перейти в один из клубов АПЛ. И я думаю, что Ливерпуль его будет отдавать туда, где он может играть основного. Есть смысл его взять, автоматически понятно, он в вашей команде станет в новой, ну уже маечке. И за 4,5, если это будет основной игрок где-то, я думаю, что это круто. А Ливерпуль планирует его сейчас куда-то отдавать, чтобы наращивать на нем уже как бы мышцы.
0: Ну, Артем, с учетом того, как он исполняет пенальти, думаю, выше Лиг Лигуан его никто не возьмет. Этого самого Брюстера не знают, что вы его восхваляете. Паренек не годится даже в чемпионшип.
2: Да, может быть. Вот, а дальше наблюдаем, за Челси наблюдаем, за, за за кем тут еще есть таких интересных ребят. Надо смотреть, самое интересное, что будет в течение месяца еще очень много трансферов. Вот.
0: Да, когда трансферное окно закрывается? В октябре, в, октябре. в начале
2: октября. Ага. Вот, от того, тут еще все будет меняться, тасоваться. Это реально нестандартная ситуация для фэнтези. Вот. И я думаю, что нужно держать на пульсе использования вал и ждать какой-то порции трансферов, которая переобуют твою команду.
1: А мне кажется, наоборот, надо строить систему от игроков, которые процентов будут основой, вне зависимости от а того, что это А мы так и придет. сделали. Мы так и сделали сейчас по факту. Что на ближайшие месяц-два просто покупайте игроков тех, кто точно будет играть в основе. Это ключевые игроки И а, тех игроков, которые, возможно, уже пришли тоже под основу а, Тех приобретений, которые будут еще Там, условно, Санчо в EMU, если он придет То это все будет здорово, прекрасно Но надо будет, во-первых, узнать цену это она вот. будет относительно его а... сезона в Германии,
2: да. не маленькой. Да, она будет не маленькая это будет, скорее всего, 11 там, Нет, с половиной. Думаю, меньше, потому что тот же Вернер наколотил, надавал э, только меньше Левандовского по-моему, и в итоге имеет цену 9,5, потому что... Санчо, наверное, будет полузащитник. Он, безусловно, будет полузащитник, но это не будет категория тех, кто зарекомендовал mm -hmm. себя уже в АПЛ, потому что у Дебрёйна и у Стерлинга 1,5. Само okay. собой, Санчо будет до 10 Хорошая
1: тактика держать для трансферов немножко запас, но, к сожалению, я вот смотрю на свой состав, и я не понимаю, откуда взять деньги. Поэтому состав будет еще тусоваться.
0: Да, в любом случае будет очень интересно. Очередной необычный, нестандартный сезон нас ждет. Это уже заранее известно. В фэнтези особенно будет интересно нам наблюдать за динамикой потому что действительно очень много таких непонятных, неопределенных моментов, потому что, конечно, мы все предугадать никак не можем. Да, будем смотреть. Спасибо. Я еще хотел, наверное, так, чуть-чуть немножко спросить нашего многократного чемпиона Артема Какие ты можешь дать советы? Ты вообще, как чемпион, который год пользуешься ли какими ресурсами? для того, чтобы черпать информацию, черпать советы, которые применяешь, отражаешь на своем составе. Посоветуй нам и нашим слушателям.
2: Ну, для русскоязычной аудитории, а это как раз наша отличная группа ВКонтакте, которая как раз в себе собирает очень многие ресурсы и советы пишутся там на доступном языке. В отдельных статьях, рубриках. Все супер, все круто. И этого уже будет достаточно для ровной игры. Вот. Я, да, использую пару приложений. Я думаю, мы там в следующие разы более подробно о них поговорим. Есть интересное приложение, которое помогает отслеживать цены игроков. Показывает какую-то там статистическую информацию, которую тоже иногда где-то отображает потенциал этих игроков. Ну, это, я думаю, мы позже обсудим. Для старта сезона это не обязательно, так как эти приложения работают все-таки на основании данных, полученных уже в этом нынешнем сезоне. Поэтому надо ждать первого тура, и это будет отправной точкой для дополнительной информации. Будет понятно, кто где, на каких местах. По сути, только City и EMU будут такими вопросительными знаками. Но там тоже, я думаю, что с большего картины ясна.
0: Поняли, приняли, спасибо. У самого есть какая-то цель, на этот сезон может побить свой рекорд, довольно неплохой, напомни.
2: Ну, паза прошлый сезон был самый такой у меня как бы яркий, попал в топ-1000, в частности 719 место по миру. Да, перло в этом сезоне все получалось, были угаданы туры там со всеми чипами, которые давались. Все складывалось отлично, да, как бы вот это мой условный рекорд, который сложно ставить цель побить, так как понятно, что удача определяющая в этой игре и попадать каждый год в топ тысячу, это очень сложно, но топ игроки фэнтези, если так можно выразиться, обязан попадать в топ 100 тысяч, это есть такая негласная как бы планка у фэнтези игроков топ 100к поэтому там быть, это задача минимум, задача максимум выигрывать все и вся и быть как можно выше, да
0: ну, лично у меня задача на сезон попасть в топ-9 миллионов из Беларуси. Дима, у тебя, может, какие-то цели? Может, ты да, хочешь свергнуть мы... чемпиона, я хочу наконец?
1: Я победить, наконец-таки. Очень хочу. Станислав ты Станиславич, бы знал, это что это Артём. Хотят. Да, знал, это Ар Артёмка хотят. наш э, замечательный.
0: Все, знаете, как... Все
1: реально, трансферы в минус 12. Все, все гегемонии,
0: все, все гегемонии рано или поздно заканчивались. Кроме... Кроме, кроме гегемонии Xbox а на PlayStation. Но это уже в других подкастах, э, других выпусках. <свят> Спасибо вам, дорогие друзья, что дослушали. Очень надеемся, что вы дослушали этот долгий, монотонный, но в свою очередь тестировочный, такой тестовый э, пилотный выпуск. Мы обязательно к вам вернемся еще и будем рады обратной связи вашими мнениями, чего не хватает, чего урезать, чего добавить. В любом случае это интересно, это был первый опыт лично для нас. И будем дальше развиваться, будем стремиться сделать что-то из этого более понятное и более интересное. В
2: следующие разы понятно, что это будет более активно, будет больше юмора так как э, в АПЛ стабильно есть очень много клоунов, которые сами дают инфоповоды для того, чтобы угорать над этим. Вот, безусловно, будут фейлы и крутые истории, связанные уже с нашими фэнтези-командами и неугаданными капитанами, поэтому, да, будем над этим стебаться, будем угорать.
0: Артем, большая надежда, что не будет одного-единственного этого Макса Коржа в наших подкастах. На заставку Артем предложил поставить, но, извините,
1: нет. Макс, нет, Макс не продал права.
0: Будем ждать от него э, предложений. Э, Макс, пиши, звони, не забывай. Кстати, э, небольшое объявление. Дорогие слушатели, в конце этого подкаста хочется проанонсировать и, что ли, прорекламировать небольшое такое дело в отношении любителей футбола, любителей английской премьер лиги и не только. Это футболочная номер один. Uh, дорогие друзья ссылка в описании uh, футболки оригинальные и не только в хорошем качестве будут пидоры <пинера> я, <блядь, пинера> я вырежу это если вам не нравится
2: короче тезисно П пацанчик решил okay. поиграть бизнесмена <пинера> сделать магазин футболок вот давайте дадим ему шанс поддержим
1: футболки почти новые <пинера>
2: Вот. Не знаю, про какую ссылочку в описании подкаста он имел в виду, но я думаю, что можем поддержать его донатом, поэтому лучше скинь ссылку на донат, это вырежешь. Ребят,
1: давайте закончим эту фразу тем, что если я через полчаса не приеду домой, то меня отпиздит девушка, поэтому я поехал. С вами приятно было попиздаться, все будет хорошо. Но это не точно. Димон, честно.
0: футболку остановила. 7 рублей быстрее. Все, Живи, Беларусь, поехали. Живи. Спасибо вам, ребят. В студии со мной был сегодня Артем Станиславич, Дмитрий Рудак. И я ваш верный и, надеюсь, не на один раз ведущий, Кирилл Рудой. Спасибо вам за этот вечер, за этот день. Услышимся еще.
2: Да, до скорых встреч. Макс Курш.
0: Макс Курш! Ну куда вы своего вами коржасуете?
1: пока. Все. Пока. хорошо,